0: Queridos hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes allí en sus casas. Estamos iniciando el mes de marzo y por tanto también retomando todas nuestras actividades. Yo quiero desafiarles ahora a que podamos prestar mucha atención a esta nueva serie de mensajes que hemos preparado con el fin de alcanzar principalmente Dos grandes objetivos. Esta nueva serie se llama Revisión. Nuestra Iglesia a los ojos de Jesús. Y la primera razón por la cual hemos decidido en este mes de marzo emprender el desafío de tratar este tema es porque en nuestro corazón está la firme convicción de que Dios es un Dios que está en misión. Nuestro Dios es un Dios que que está en misión. La misión no es nuestra. La misión no es de la iglesia. La misión es de Dios. Dios está mucho más interesado en alcanzar a sus escogidos que muchas veces la propia iglesia. Así que no es la iglesia la que inventó la misión, sino que Dios es aquel que en su mente, en su corazón, se propuso ir en búsqueda de los suyos y se sirve de la iglesia local y se sirve de las comunidades de discípulos de Cristo para llevar a cabo esta misión que le pertenece. Y frente a ello, querido hermano, nosotros tenemos dos alternativas. Como iglesia presbiteriana de Concepción tenemos Solo dos alternativas. La primera de ellas es ser una iglesia desobediente. Es ser una iglesia que no se involucre en lo que Dios está haciendo. Ser una iglesia que se ocupe de atender cuestiones secundarias o periféricas, en vez de centrar nuestros esfuerzos y nuestro corazón en ser colaboradores en la misión de Dios. Ser una iglesia que se acomode, y como dije anteriormente, se ocupe de cosas que pueden ser bonitas, que pueden ser interesantes, que pueden ser atractivas, pero que nos distraen del objetivo principal por el cual Dios nos encomendó la predicación del Evangelio, alcanzar a los escogidos de Dios. La segunda alternativa es la de transformarnos en una iglesia obediente. Dios está en misión y nosotros queremos ser una iglesia obediente y cuando entonces el Señor por medio de Cristo Jesús nos dijo vayan y hagan discípulos a todas las naciones, nuestro corazón está en ser una iglesia que cumpla ese mandato, que cumpla ese desafío, involucrarnos en la misión, hacer nuestra la misión de Dios y alcanzar a los hijos de Dios que están repartidos sobre la faz de la tierra. Pero ojo, no necesitamos ir muy lejos para cumplir ese desafío, porque en nuestra propia ciudad, en nuestro propio entorno, existen personas necesitadas y sedientas del Evangelio. El desafío entonces es seguir transformando nuestra historia para predicar el Evangelio, para hacer discípulos, para seguir plantando nuevas iglesias en nuestra ciudad. Y esa es precisamente la razón que da origen también a esta serie de sermones. Porque en primer lugar dijimos Dios está en misión. En segundo lugar, también es necesario que renovemos nuestra misión y visión como iglesia. Por eso esta serie se llama Revisión. Quiero, durante estos sermones de la, del mes de marzo, justificar bíblicamente algunas declaraciones que nosotros hemos abrazado como iglesia y que han sido nuestro norte, que han sido nuestra carta de navegación, que han sido nuestra hoja de ruta para avanzar en una dirección muy específica. Y probablemente usted la haya eh, escuchado esta frase más de alguna vez y hasta se haya preguntado qué bonita frase, ¿de dónde habrá salido? Nuestra visión como iglesia es querer transformarnos en una familia de fe de acogida y de servicio una familia de fe de acogida y de servicio y eso tiene una razón hay una justificación bíblica y profundamente misional en esa declaración que queremos que también usted haga suya y la razón por la cual queremos volver a repasar estos conceptos es porque han pasado ya varios años y muchas personas se han incorporado a nuestra iglesia. Solamente en el último año hemos recibido a docenas de personas, varias familias que se han incorporado y que se están congregando virtualmente con nosotros. Y queremos también que usted que tal vez lleva poquito tiempo con nosotros, conozca cuál es nuestra visión como iglesia y cuál es nuestra misión como iglesia y también la haga suya haga suya este desafío que asumimos como iglesia presbiteriana de concepción, de no ser una iglesia desobediente, sino de ser una iglesia que sometida a la palabra del Señor cumple con el mandato de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, predicando el Evangelio, haciendo discípulos y plantando iglesias. Esa es nuestra misión y esa es nuestra declaración. Cuando a usted le pregunta, bueno, ¿Cuál es la misión de la Iglesia Presbiteriana de Concepción? Son tres cosas, predicar el Evangelio, hacer discípulos y plantar iglesias. Entonces quiero que realicemos en esta serie de sermones estas dos grandes declaraciones. Nuestra visión, ser una familia de fe, de acogida y de servicio. Y nuestra misión, predicar el Evangelio, hacer discípulos y plantar iglesias. hemos llegado al profundo convencimiento en nuestra vida como iglesia que la misión la misión de Dios es la prioridad de la iglesia de hecho así se llama este primer sermón la misión de Dios es la prioridad de la iglesia la prioridad de la iglesia y déjeme comentarle una cuestión más bien íntima de nuestra iglesia. El día, eh, el día de ayer estuvimos reunidos con el, con el consistorio de la iglesia. Lo hacemos cada, cada vez por mes. Nos reunimos los presbíteros junto con el pastor, con el asistente pastoral ahora que es Guillermo. A, a revisar la iglesia, a revisar la marcha de la iglesia. Y comprobábamos con alegría, pero a la vez con cierta tristeza, y ya le voy a explicar por qué, comprobamos primero con mucha alegría que si nosotros miramos el presupuesto de nuestra iglesia, es decir, si miramos dónde principalmente nosotros invertimos los recursos que son generados por causa de las ofrendas y los diezmos, ellas están principalmente invertidos en la plantación de nuevas iglesias. Invertimos en personas que están involucradas en el ministerio, en el desarrollo de la misión de Dios. Y eso nos pone muy contentos porque si hay una manera de comprobar dónde está la prioridad de nuestras vidas es, es ver dónde nosotros nos gastamos nuestros recursos. Eso es súper interesante. Si usted quiere comprobar dónde está su corazón y dónde usted está direccionando su vida, entonces vea dónde, dónde usted gasta más plata. Y gracias a Dios por su misericordia. En nuestro presupuesto hemos logrado reflejar ese deseo de plantar iglesias, de hacer crecer el evangelio por la gracia de Dios, invirtiendo en personas. Sin embargo, y aquí está la segunda parte, veíamos con cierta tristeza también, cómo muchas veces nuestros anhelos y esfuerzos por querer avanzar se ven limitados por la falta de recursos. Y ciertamente eso es algo que nos desafió también como consistorio, como líderes de la iglesia. A ponerle mucho énfasis a esta serie de sermones. Porque queremos que la gran comisión, y ese es el pasaje bíblico que vamos a leer a continuación. Pueda estar hoy día más patente que nunca en nuestros corazones. Así que por favor ponga mucha atención a este texto. Yo estoy seguro que usted lo ha leído muchas veces. Pero pueda, y quiero, quiero que pueda volver a prestar mucha atención a lo que estas palabras dicen. Para que el Señor nos permita revisar nuestra visión. El Señor nos permita revisar nuestra misión. Y poner nuestra iglesia bajo los ojos de Jesús. ¿Qué dice el texto? Va a aparecer ahí en su pantalla. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Mateo 28, 18 toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra por tanto id y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo Amén ¿Cuántas veces ha leído este texto bíblico, querido hermano? probablemente muchas veces Probablemente hasta se lo sabía de memoria. Bueno, quiero que en base a este maravilloso pasaje, podamos reflexionar eh, en dos grandes conceptos. Dos grandes conceptos. Este texto es conocido como la gran comisión. ¿sí? Cuando Jesús resucita, él comparte un tiempo con sus seguidores, con sus discípulos. cierto. La Biblia da testimonio de que eran eh, unas... 500 personas las que seguían a Jesús en aquel entonces y antes de que él fuera ascendido al cielo les dejó un desafío una comisión fíjese una comisión colaboradores de la misión la misión es de Dios nosotros somos colaboradores y les dice vayan y prediquen vayan y prediquen por lo tanto para esto existe la iglesia, la iglesia como comunidad de discípulos y la iglesia presbiteriana de Concepción como una expresión de estas comunidades de discípulos existe para glorificar a Dios por medio del cumplimiento de su mandato. Cuando una iglesia deja de cumplir su labor evangelizadora y deja de soñar con la extensión del reino de los cielos, deja de ser una iglesia evangélica. Se desnaturaliza. Pasa a ser un club social. Pasa a ser eh, un lugar de uh, autosatisfacción. Pero deja de ser una iglesia evangélica. Aquella iglesia que pierde de vista. Que su objetivo es glorificar a Dios. Mediante el cumplimiento del mandato de ir y predicar el evangelio. Hermanos. Esa es la razón por la cual una iglesia, como una expresión de comunidad, puede tener un lindo templo. Yo volví a predicar en el templo. Quise venir, para esta serie quise venir a predicar en el templo porque me parece muy significativo el hecho de que asociemos estas dos cosas. Podemos tener un lindo templo, podemos tener recursos, podemos tener pastor, podemos llenar nuestra agenda de actividades. Pero si no somos capaces de involucrarnos integralmente en la misión de Dios, entonces se desnaturaliza el motivo de nuestra existencia y por lo tanto nos condenaremos a ser una iglesia que morirá como tal. Por eso es tan importante esta revisión, que usted haga suya estas declaraciones que fueron pensadas por los líderes de la iglesia, sustentados en nuestra comprensión evangélica de la palabra de Dios. Para que usted se, también se involucre integralmente en lo que Dios está haciendo en nuestra ciudad. Predicar el Evangelio, hacer discípulos y plantar iglesias. Llegando a ser una familia de fe, de acogida y de servicio. Y en primer lugar, para eso, para cumplir ese propósito, para cumplir ese objetivo, necesitamos... De autoridad espiritual. Debemos revestirnos de autoridad espiritual. Si la misión es la prioridad de la iglesia, para cumplir esta eh, prioridad debemos revestirnos de una autoridad espiritual. Y aquí quiero llevarlo al verso 18, donde dice, Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿De quién es la potestad y la autoridad? ¿De la iglesia? El texto dice: No, no se confundan. ¿Quién tiene la autoridad y quién tiene la potestad sobre el cielo y sobre la tierra? Nuestro Salvador Jesús. Y por lo tanto, para cumplir nuestro objetivo y llevar adelante la obra evangelizadora, necesitamos en primer lugar estar investidos de la autoridad de Jesús. Debemos ser una comunidad que manifieste el poder de Jesús, porque la autoridad no está en nosotros. La autoridad no está en el pastor. La autoridad no está en la, nuestra capacidad de a, acumular recursos para echar a andar la misión de Dios. La autoridad está en Cristo Jesús y nuestra fe está depositada en él. La iglesia es enviada a predicar en el nombre de Jesús y de nadie más. Nosotros no predicamos en el nombre del pastor Diego. No predicamos en el nombre de la iglesia presbiteriana. Nosotros predicamos el nombre de Cristo Jesús. En quien está toda la autoridad. Y nos revestimos de esa autoridad. Para poder llevar adelante nuestra misión. Nunca se olvide de eso. Nos revestimos de la autoridad de Jesús. Para llevar adelante. Para desplegar. La obra evangelizadora y el crecimiento del reino de Dios y si nosotros vamos al libro de los hechos vamos a descubrir que la iglesia hacía todo en el nombre de Jesús todas las acciones de la iglesia en el libro de los hechos estaban revestidas de la autoridad de Jesús por ejemplo, la iglesia predicaba y enseñaba en el nombre de Jesús mire lo que dice Hechos capítulo 9 versículo 27 entonces Bernabé Tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. La iglesia hablaba, la iglesia enseñaba, la iglesia predicaba en el nombre de Jesús. La iglesia también bautizaba en el nombre de Jesús. Hechos 2,38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La iglesia enseñaba y hablaba con denuedo en el nombre de Jesús. La iglesia bautizaba a las personas en el nombre de Jesús. No solo eso, la iglesia incluso sanaba en el nombre de Jesús. Hechos 3, eh, versículo 6, Mas Pedro dijo no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Fíjense, Pablo no iba a predicar en, en su propio nombre. ¿Ah? Vemos también que ah, Pedro no iba y bautizaba a las personas en su propio nombre. Pedro no iba y sanaba a las personas bajo su propia autoridad. Todo era hecho en el nombre de Jesús. Que es nuestro Señor. Y sabe que hay otra cosa que la iglesia hacía en esa época. En el nombre de Jesús. La iglesia sufría. La iglesia también sufría. Pero lo hacía en el nombre de Jesús. Hechos 5.41. Y ellos salieron de la presencia del concilio. Gozosos de haberse, haber, ten, haber sido tenidos por dignos de padecer Afrenta por causa del nombre. Y si usted revisa ahí, el nombre está con mayúsculas porque se refiere a Jesús, en el nombre de Jesús. Queridos hermanos, si podemos mirar hacia la iglesia primitiva, hacia la iglesia en el libro de los Hechos y descubrir una característica muy patente en ellos, es que todas sus acciones eran hechas en el nombre de Jesús. Y por lo tanto. Vemos que para desplegar la misión de la Iglesia, de ser colaboradores de Dios, entonces necesitamos estar primeramente revestidos de la autoridad de Cristo Jesús. Y este primer elemento de considerar que la potestad está en Jesucristo, la potestad sobre el cielo y la tierra está en Jesucristo, tiene algunas interesantes implicaciones prácticas. En primer lugar, por ejemplo, esto nos ayuda a superar nuestras excusas. Saber que la autoridad está en Cristo y no en mí me ayuda a superar mis excusas. Cuando entendemos que predicamos bajo la autoridad de Jesús, podemos confiar entonces que no depende de mi capacidad. Algunos dicen no, este no es mi don. Yo no tengo el don de la evangelización. Yo no tengo el don de la predicación. Usted no necesita un don especial. Porque la predicación en el nombre de Jesús tiene la linda ventaja de que no depende de su capacidad, depende de la autoridad de Cristo Jesús. Por lo tanto, no depende si usted tiene o no tiene el don. Esto depende de si usted es o no obediente al mandato y punto. Se nos desarma y se nos, se nos derriba nuestras barreras cuando entendemos que predicamos bajo la autoridad de Cristo Jesús y no en nuestro nombre. Entendemos también que predicamos bajo la autoridad de Jesús y no en base a nuestra ascendencia moral. En el hecho de creernos lo suficientemente buenos o tal vez no ser el mejor ejemplo. Y muchas personas se limitan y se restan en involucrarse en la misión del Señor porque no se sienten moralmente capacitadas. Querido hermano, si tú alguna vez te has restado de participar de la misión de la iglesia el cumplimiento de alcanzar a los escogidos de Dios porque no te has sentido suficientemente digno déjame decirte que esa ha sido una terrible mentira satánica porque si fuera porque estamos moralmente habilitados para participar de la misión del Señor ni siquiera yo debería estar predicando acá yo debería estar en mi casa lamentando mis pecados pero gracias sean dadas a Dios que derramó su sangre mediante Cristo Jesús para que tú y yo fuésemos libres de la condenación del pecado revestirnos de la autoridad espiritual de Jesús es decir, ok, yo sé que soy pecador pero eso no es una limitante para que yo pueda dar testimonio e involucrarme en la misión de Dios y en el trabajo de la iglesia para ayudar en el avance del reino de los cielos porque creemos en un Dios que derramó su gracia infinita no depende de tu capacidad moral ni de tu esfuerzo. Es la gracia de Dios que opera en ti. Lo que necesitas es un corazón humilde, arrepentirte y ponerte bajo la poderosa mano de Dios. En segundo lugar, comprender que predicamos bajo la autoridad de Jesús nos ayuda a entender también que somos testigos y no abogados de Dios. La iglesia ha sido llamada a testificar de Dios y no necesariamente a defender a Dios. Algunos tienen esta confusión teológica respecto de lo que es la, la obra evangelizadora. Predicar a otra persona no es defender a Dios. Y la sencilla razón es que Dios no necesita ser defendido. Dios se defiende perfectamente solo. No necesita de ti para justificar su existencia. Qué absurda pretensión creer que con un par de argumentos podemos nosotros justificar la existencia de Dios. Dios no necesita ser justificado. Dios quiere testigos, no abogados. Dios quiere testigos que digan lo que él ha hecho en nuestra vida. Hay una hermosa historia en la Biblia cuando Jesús sana a un ciego de nacimiento. La historia es bien curiosa porque el Señor hace una especie como de barro y con saliva y tierra Y le cubre los ojos, luego lo sana eh, Y el ciego que recuperó la vista no entendía nada Llegaron los fariseos, empezaron a increpar, Oye, queremos saber si ¿sí, tú realmente eras ciego, qué pasó no? Y llega un, llega un momento en que el ciego dice una frase así pero fantástica digna de marcarle en algún lugar. Él dice, mire, yo, yo la verdad no entiendo mucho lo que está pasando. Yo no sé qué problema tienen ustedes con este Jesús. Yo lo único que sé es que yo antes era ciego y ahora veo. Es lo único que sé. Yo antes era ciego y ahora veo. Porque Jesús me abrió los ojos. Eso pasó conmigo. Créanlo o no, eso fue lo que pasó. Dios no necesita ser defendido. Él necesita de tu testimonio para alcanzar a otros. Solo eso. Solo eso. Tu testimonio para alcanzar a otros. De cómo la palabra de Dios transformó tu vida. Y por último, nos ayuda a confiar también en la soberanía de Dios. El hecho de saber que... Nuestra misión y el cumplimiento de nuestra misión, eh, la, la llevamos a cabo revestidos de la autoridad de Jesús, nos ayuda a confiar en la soberanía de Dios. Dios es soberano y él salva a quien quiere cuando él quiere, porque su llamado es irresistible y depende completa y absolutamente de su voluntad. Usted puede predicar el evangelio, puede dar su testimonio y eso puede generar que nadie se salve. Porque finalmente el poder transformador no está en tu testimonio y tampoco está en tu capacidad de hablar. Está sencillamente en la autoridad y la soberanía de Dios. Entonces aprendamos a esperar los frutos en Dios. Aprendamos a esperar los frutos en Dios. Él será aquel que se servirá de nosotros para alcanzar a sus, a sus escogidos cuando Él quiere. Cómo Él quiere y de la manera en que Él quiere. Nada de eso depende de nosotros. Recuerde, usted es un testigo. Lo único que necesita decir es, mire, yo no sé cómo funciona esto. Lo único que les puedo decir es que yo antes era ciego y ahora veo. Créanlo o no. Eso pasó conmigo. entendiendo entonces que el cumplimiento de nuestra misión depende de la autoridad con la cual Cristo nos ha revestido, porque así lo dice la gran comisión Jesús se pone sobre sí la autoridad, Jesús entonces con esa autoridad entrega una serie de instrucciones a sus discípulos, le dice, con esta autoridad yo les digo tal cosa, ¿qué les dice? vamos al texto, versículo 19 y 20 por tanto ir y a ser discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado Jesús identifica y enumera claramente cuáles son las acciones misionales que debe llevar a cabo la iglesia lo primero que él dice es Ir, ya, este, este, este verbo es fantástico, este verbo es un participio eh, que podría ser traducido como eh, yendo, ¿ah? mientras caminan. Esto este es muy significativo porque cuando pensamos en ir, es como, ok, yo tengo que, estoy acá y para cumplir con la misión tengo que ir a algún lugar, porque el texto dice ir. Ah, y, y la verdad es que la implicación es mucho más cotidiana, en la práctica lo que está diciendo Jesús es tú que estás ahí sentado en tu casa mientras vives mientras caminas, mientras desarrollas tu vida cotidiana cumple con estas labores misionales es decir, no es que yo tengo que, ah, tengo que dejar lo que estoy haciendo para ir a cumplir estas labores misionales, no es mientras tú estás en tu casa, mientras tú estás en tu trabajo, mientras vas a estudiar mientras vives tu vida cotidiana estas acciones misionales deben ser incorporadas en tu vida ¿Cuáles son ellas? En primer lugar, disipular. Discipular. Es por eso que nuestra visión, dice, nuestra visión dice, predicamos el Evangelio con la autoridad de Jesús y hacemos discípulos. Hacemos discípulos. Esa es una de las labores misionales que debemos comprometernos como iglesia, hacer discípulos. Bueno, esta palabra en griego es mateteusate que en la Reina Valera se traduce como hacer discípulos, pero en realidad hoy día hemos acuñado este concepto que es disipular, acompañar en un proceso de crecimiento a otras personas. Hechos 6, versículo 7. Y crecía la palabra del Señor. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Nuestra labor misional como iglesia no es sencillamente recibir miembros por recibir miembros. No es sencillamente hacer crecer un número y ver que la iglesia esté más llenita con las bancas, eh, con la gente más apretada. Nuestra labor como iglesia es alcanzar a personas para que sean discípulos de Cristo. Y eso es muy importante que usted lo entienda. Una cosa es ser miembro de la iglesia, porque usted puede perfectamente ser un miembro, perdón, un, 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 un miembro, uh, eh, olvidé el concepto, nominal, ahí está. Usted puede ser un miembro nominal de la iglesia, es decir, usted puede tener ahí su nombre en la lista de miembros, pero no ser un discípulo de Cristo. Y ese es el desafío que tenemos como iglesia, no solamente alcanzar personas para registrarlas en el rol de miembros, sino que hacer de ellas verdaderos discípulos de Jesús y hacer de su vida también eh, una vida de discipulado, de seguimiento de las pisadas de Jesús, de crecimiento espiritual, de desplegar también los dones que Dios le ha otorgado por medio del servicio. Discipular es recorrer el camino entre mi conversión y la madurez espiritual todo ese proceso debe ser acompañado y guiado en el contexto de la iglesia local lo que nosotros anhelamos para usted no solamente es que usted se incorpore y se haga miembro de la iglesia y venga a ocupar un lugar más en la banca cuando nos podamos volver a reunir nuestro propósito es que usted pueda transformarse en un discípulo de Jesús, seguir las pisadas de nuestro Maestro, crecer espiritualmente y de esa forma también poder dar testimonio a otros de lo que Dios está haciendo en su vida y junto con ello también dar frutos. Eso hace toda la diferencia, porque es lo que vemos que Dios hizo con sus apóstoles y discípulos en la iglesia primitiva. Una segunda eh, acción misional de la iglesia es ir ¿cierto? mientras viven, disipulen y después dice algo interesante, ¿sí? bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿sí? Por causa del tiempo no es mi intención detenerme a explicar el trasfondo teológico del bautismo para justificar la manera en que como presbiterianos administramos este sacramento. Porque solamente me interesa aclarar que en este contexto el bautismo es una señal visible e, y externa de incorporación, de incorporación a la iglesia de Dios para formar parte de la familia de Dios. Hechos 2.41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y fíjese lo que pasa inmediatamente después de que ellos son bautizados. Se añadieron a aquel día como tres personas. La iglesia no solamente debe ir y predicar y luego a lavarse las manos y seguir su camino. Ya lo dijimos, debe ocuparse de los creyentes en un proceso de crecimiento y de discipulado, incorporando a aquellas personas a la iglesia. Y aquí hay un punto sumamente relevante con esto que está dentro de nuestra visión como iglesia. Nosotros queremos ser una familia de fe. ¿Y sabe lo que significa en el Nuevo Testamento bautizar? Incorporar a esa persona a la iglesia. Insisto, no era solamente poner su nombre en un libro que diga arriba rol de miembros. La iglesia debe llegar a ser una familia. Nosotros bautizamos a las personas porque las incorporamos a la iglesia visible para que ellas pasen a ser parte de la familia de Dios y nuestro desafío como iglesia es que usted pueda encontrar en este lugar una familia de fe para recibir contención, apoyo, consuelo, incluso a veces también para ser exhortado y desafiado cuando no, no hacemos las cosas bien. Que usted encuentre una familia extendida en donde sienta el cariño y el abrazo de Dios. Manifestado por la expresión continua y cotidiana del amor de aquellos que son también nuestros hermanos en la fe. Esa debe ser también el alma de nuestra iglesia. Que seamos sensibles a ello. Y que no solamente somos miembros de un club de fútbol, un club social. Somos hermanos, somos familia. Y estamos para alegrarnos con los que se alegran. Y también para llorar con lo que lloran. La tercera acción misional que Jesucristo enumera en este texto es enseñar. La primera es disipular. La segunda es bautizar. La tercera es enseñar. Enseñándoles que guarden todas estas cosas. Hermanos, la enseñanza es Fundamental para la vida del creyente porque a través de ella logramos darle consistencia y profundidad a nuestra fe conociendo al Dios revelado a través de la persona de Jesús y comprendiendo también cuáles son las implicaciones de este evangelio predicado del cual también nosotros en el cual también nosotros hemos creído hechos 18 11 dice Pablo en el contexto de un eh, la iglesia de Corinto y se detuvo allí un año y seis meses enseñándoles la palabra de Dios es por eso que somos una familia de fe nosotros queremos que usted conozca su fe que profundice sus raíces en la fe en la fe verdadera aquella que está enseñada en las sagradas escrituras y es por eso que un énfasis importante en nuestra iglesia es la enseñanza la predicación bíblica. Porque queremos que usted conozca, no solamente conozca su fe, sino que también conozca en profundidad al Dios en el cual usted ha creído. La enseñanza. Entonces, ¿cuáles son las acciones misionales de una iglesia colaboradora en desplegar el reino de Dios en todo el mundo? discipular bautizar y enseñar. Esto trae algunas implicaciones prácticas y con esto ya me gustaría ir empezando a, eh, ir empezando a terminar en realidad, ¿sí? voy a empezar a terminar. Primero, comprender lo que Jesucristo dijo en la Gran Comisión nos ayuda a evaluar cuáles de nuestras actividades son indispensables e importantes. La labor misionera de la iglesia es nuestra Prioridad. Por lo tanto, debemos concentrar nuestros esfuerzos en aquellas tareas que el mismo Señor Jesucristo nos encomendó y no distraernos en cosas que parecen secundarias. Ojo, yo no digo que con esto las cosas secundarias no haya que hacerlas. Podemos hacer cosas que no están dentro de esta lista de actividades misionales, pero ellas no deben robarnos la atención por encima de comprometernos en lo que Cristo nos explícitamente nos enseñó en su palabra explícitamente si nos alcanza el tiempo y los recursos para hacerlo todo, amén pero concentremos nuestros esfuerzos en las acciones misionales que Cristo nos encomendó en su palabra ahí está nuestro gran énfasis porque incluso a veces el enemigo que es muy astuto puede utilizar estas actividades secundarias que son bonitas, muchas de ellas para distraernos de las acciones primarias, en las que deberíamos estar profundamente involucrados como iglesia. Es por eso que también conocer estas acciones misionales nos desafía a ser una iglesia más comprometida con la misión de Dios. Todo esto puede sonar muy bonito y motivador, incluso eh, tal vez ahí en su casa usted se ha visto alentado a decir Amén, sí, esa es la iglesia que yo quiero, esa es la iglesia que deberíamos llegar a ser o esa es la iglesia que debemos seguir construyendo en nuestro concepto. Eh, pero mi pregunta es cómo usted se va a involucrar en eso. Cómo usted se va a involucrar en eso. ¿Qué desafíos prácticos implica para mí todo esto? Y la verdad es que la respuesta a eso es absoluta y completamente personal. Pero lo que yo te quiero desafiar es a que no puedes hoy día escuchar estas palabras y no hacer nada con respecto a ellas. El Señor demanda de ti y de mí tomar alguna decisión. Queremos y adelamos seguir transformándonos en una iglesia conectada y colaboradora en la misión de Dios. Y para eso necesitamos misioneros. Y ojo, cuando le digo misioneros no le estoy pidiendo que usted renuncie a su trabajo, que usted renuncie a lo que hace y se dedique 100% a la iglesia. No, misioneros que cumplan las acciones misionales de la iglesia en su diario vivir, en su cotidianidad. Y la razón es que no existe bíblicamente otra forma de ser iglesia. No existe. Esta es la forma que Jesucristo nos enseñó en que debíamos ser iglesia y es esa dirección la que debemos transitar. Por lo tanto, quiero dejarle dos desafíos para pensar y practicar. Primero, si usted es miembro ya de esta iglesia, quiero hacerle la siguiente pregunta. ¿Cómo te has comprometido a hacer tuya la visión y la misión de esta iglesia para transformarte en un colaborador activo de la misión de Dios? Mi primer desafío es para los que ya son miembros. Para que puedas reencantarte con la misión y la visión de la iglesia presbiteriana de Concepción. Que estamos convencidos que nace de la propia palabra de Dios. Cómo te has estado involucrando en ella. Y mi segundo desafío para pensar y practicar hoy es para aquellos que no son miembros. Para aquellos que hoy día están en proceso de discipulado o para aquellos que hoy día recién se están conectando con nuestra comunidad. Tal vez para ti esta serie de sermones no va a ser una revisión. Para ti esta serie de sermones va a ser conocer cuál es la visión y la misión de esta iglesia. Y mi pregunta, mi desafío para ti hoy día es. ¿Cuán dispuesto estás a ser incomodado por la misión de Dios? para formar parte de una comunidad activa en la predicación del Evangelio. Si te estás haciendo miembro, el desafío que yo quiero presentarte es que probablemente te vas a hacer miembro de una iglesia que va a exigir que pongas tus dones al servicio del Señor, que te transformes en un discípulo de Cristo activamente. Tanto para miembros, comulgantes, como para no miembros, o aquellos que están en proceso, nos queda esta gran, este gran desafío. Abrazar la misión de Dios e involucrarnos en lo que Dios está haciendo. Que el Señor te bendiga. Vamos a orar. Querido Señor, te doy gracias. Porque hoy día nos hace recordar cosas que tal vez para muchos nos parecen repetidas, que nos parecen básicas, Señor. Pero tú nos conoces, Señor, cuántas, cuánta necesidad tenemos a veces de, de, de revisar y de, y de analizar nuevamente aquello que incluso es lo más básico de nuestra fe. Señor, quiero pedirte estas palabras que hoy día hemos escuchado puedan hacer eco en lo profundo de nuestro corazón y no dejen indiferente a ninguno de mis hermanos Oh señor derrama tu espíritu santo sobre ellos para que se encienda nuevamente en su corazón esta pasión por el evangelio que tal vez señor ha sido medianamente atenuada por causa de la pandemia por causa de la, la comodidad que nos ha generado quedarnos en casa señor remese nuestros corazones para que hoy día todos aquellos que tú estás llamando a formar parte de tu iglesia puedan comprometerse con un vivo corazón con un vivo deseo a sumarse a la misión tuya Padre para no ser indiferentes a lo que estás haciendo en medio de los tiempos Señor bendice a tu iglesia donde quiera que ella está manifestada pero particularmente Señor quiero pedirte que tú bendigas a esta iglesia presbiteriana de Concepción que bendiga su misión, que bendiga su visión, que bendiga a sus miembros, que bendiga a sus líderes para hacernos más humildes y dependientes de ti, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesús. Amén.